0: Хорошо. Привет всем отважным вникателям. Мы с вами в белом эфире на фоне облаков. Соответственно, это обозначает, что у нас сегодня книга деяний. Я уже сбился со счету, который раз я пытаюсь записать этот эфир. И каждый раз, когда я делал ну, записи, они мне не под ну, они меня чем-то не устраивали. Что-то мне меня не... Под... Ну, как бы... Короче... Я был не удовлетворен получившимся материалом. В итоге мне пришлось написать все-таки то, чего я не хотел писать. То есть две книги целых мне придется сегодня вам прочитать. И поэтому третью главу вряд ли мы за один эфир успеем. Вот, но поэтому будем поторапливаться. Как обычно, у нас есть объявление. Значит, мы бытие разбор выкладываем на каналах на Яндекс.Дзен, на Рамбл и на Рутубе ссылки будут прикреплены под этим видео, либо в описании, либо в первом комментарии. Вот Но Помимо этого, наши подкасты можно, ну, наши передачи можно слушать в виде аудиоподкастов. и для того, чтобы выбрать себе удобную, удобную платформу для прослушивания, пройти надо вот на вот эту ссылку, по этой ссылке боженко.mave.digital и там выбрать удобную для вас платформу. В принципе, можно прямо на Maeve слушать, если вы слушаете там с компьютера, я не знаю, может быть у них даже приложение для смартфона есть не на вот а, по-прежнему не буду долго рассказывать то есть а, если кто-то может помочь с аудио джинглом пишите с веб-сайтом нужна помощь пишите с видеозаставкой а, пишите <куда, куда писать писать надо вот а, в этом канале мы с вами общаемся в канале в телеграм то есть вы проходите вот по вот этой ссылочке t.me наклонная черта в боге 1 и а, ну попадаете к нам на канал подписывайтесь и под любым сообщением которое там есть можно оставить комментарий и вы в комментарии пишите там что вы хотите помочь там или что-то хотите сказать по поводу эфира который вы посмотрели кстати говоря по-прежнему напоминаю что мы собираем а, шорты или reels или stories или как только это не называют я это называю коротыши а, короче если какая-то мысль сказанная допустим в этом эфире вам понравилась и вы смотрите что ее можно вырезать и она получится минута или полторы то вы просто пишете эфир такой-то минута такая-то все я понимаю что это для коротыша я вырезаю делаю вертикальное видео из этого и так далее и так далее и, и как бы получается а, очередной коротыш который можно выложить куда-то в социалке для того чтобы рекламировать собственно наши передачи вот что еще сказать? Еще скажу, что было бы неплохо, если бы вы поддержали наши передачи, поддержали их материально. Огромное спасибо тем, кто это делает, а тем, кто хочет это делать, вот на вот этот номер телефона, плюс семь девятьсот девяносто 832 0283 можно сделать перевод. К сожалению, это сейчас работает только из России, вот, э, из других стран. Ну, у нас на сайте есть страничка, э, где можно попытаться что-то сделать, хотя не знаю, что из этого получится. Вот, но э, ссылка на эту страничку тоже будет в описании под этим видео. Ну и еще одна новость, которая теперь уже она станет постоянным объявлением. Мы открыли платный канал «Вникай премиум». Я его назвал «Вникай премиум». Я все еще выбираю, как он будет называться. Но основная, основная идея этого канала... В этом канале мы начнем, возобновим переводы проповедей нашего любимого епископа. И они будут выкладываться только там. Они будут в формате аудио, чтобы вы могли их просто слушать, допустим, в машине за рулем. Чаще всего в проповедях, но ну, нету смысла там смотреть на экран. Да, то есть что там, ну, смотреть, как проповедник бегает по сцене или как он стоит за кафедрой. Вот. Поэтому можно экран выключить, поберечь батарейку и там просто слушать как радио. Вот, вот такая вот мысль а, стоит за этим. А... Ну, платным каналом, премиальным каналом Вникай премиум, но почему я его назвал Вникай? но ну, потому что для участников этой группы я буду выдавать дополнительные материалы, дополнительные ништяки, которые по формату не входят в передачу Вникай, но они как бы материалы, развивающие, продолжающие какие-то мысли, какие-то вещи, которые я вижу в Писании, допустим, мы уже прошли эти главы Библии, разобрали их во вникайках, да, или, наоборот, до этих глав еще нам далеко, а я вот сейчас вижу и чувствую, что кому-то это надо передать, то есть я это буду выкладывать вот в этом канале «Вникай премиум». Попасть на этот канал можно вот по вот этой ссылочке, Значит, там есть возможность неделю попробовать этот канал бесплатно, а потом уже принимать решение, хотите оставаться или нет. То есть, вот ссылочка у вас на экране, и она тоже будет в описании под этим видео видео прикреплена. Ну, а теперь, собственно, можем переходить с вами к тексту. И напоминаю, да, мы, получается, долгое время не были в этой теме, в деяниях, потому что несколько подряд передач выложили по «Бытие», по разбору бытия. Вот, поэтому напомню, значит что мы с вами успели рассмотреть. Мы с вами успели рассмотреть первое излияние Духа Святого, это Деяние, вторая глава. Также мы с вами успели рассмотреть первую проповедь Петра, после которой 3000 человек уверовали. Мы с вами говорили о том, что если внимательно смотреть на текст, то скорее всего это излияние было не в горнице, оно было, на мой взгляд, все-таки в храме. И сегодня мы, кстати, можем успеть, если если успеем дойти до туда, увидеть еще одно подтверждение, что, судя по всему, первое излияние тоже было в храме. И ну, события сегодняшние, то, что мы сегодня будем разбирать, они точно Прям четко написано, что они происходят в храме. Ну и успели с вами посмотреть зарождение и обустройство, э, скажем так, быта первой церкви, да, ранней, ранней первоапостольской церкви. Да. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по, по домам хлеб, принимали пищу весели веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Гос, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И на этом мы закончили. Ну а теперь, собственно... М- Две книги по первым двум стихам <смех>, третьей главы. Итак, третья глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Первое, на что э, хочу обратить внимание, они идут в храм. То есть, я из-за того, что написал большой комментарий, я опять же буду не стесняясь прямо читать свою шпаргалку, потому что ну, это позволит нам хоть как-то сэкономить время. Э, стоит еще раз обратить внимание, что они идут в храм. То есть, первая церковь таки не была бунтарской против устоев. И уж кто-кто, а они-то были ближе всех к Иисусу, Петр и Иоанн. Это это те ну, двое из трех, которые были прям особо приближены к Иисусу. Их Иисус берет с собой на гору преображения. Их Иисус берет с собой ну, молиться в Гефсимане на вержении камня. То есть, это особо приближенные люди. И все-таки что они делают? Они идут в храм для Минха. Мы сейчас поговорим с вами, что такое Минха. Объясню вам. Это очень-очень важная концепция э, в данном тексте и по жизни, в принципе. Я пишу дальше такой комментарий. Трудно себе представить, что Элен Лука, Лука, был грек, э, или, по крайней мере, Эллинист есть некоторые дискуссии у богословов, но, судя по всему, все-таки именно полноценный грек. То есть, это не еврей, выросший в греческой культуре за пределами Израиля, а именно полноценный грек. Ну, я так подозреваю. Вот. Итак, я пишу: трудно представить себе, что Элен Лука стал бы записывать. Это уточнение, что в час молитвы 9 Можно было просто написать: Петр и Иоанн шли вместе в храм молиться. Зачем уточнять в час молитвы 9? Тем более, что он Элен. Это, понимаете, если бы для него это не было наполнено смыслом, то он бы это и не стал уточнять. Судя по всему, ему объяснили, что такое молитва девятого часа или в еврейской традиции она называется Минха. А, во-первых, девять в нумерологии иудаизма – это число, символизирующее результат. И по преданиям, молитва Минха она имеет особые результаты в силу своей жертвенности. О чем речь? И дальше я пишу некоторый исторический обзор для вас. Минха – это одна из трех молитв дня. Трехразовая молитва появилась во времена Вавилонского пленения, когда храм был разрушен и народ находился в изгнании. И тогда молитва заменяет приношение. Как получилось? Получилось так, что в храме Должно было было приноситься утреннее приношение и как раз вот это послеполуденное, послеобеденное приношение, да, вот, но храма теперь нет, храм разрушен, да и сами они находятся в Вавилоне, в изгнании, А, а Бог говорил, что жертвы приносятся только на том месте, которое изберет Господь, чтобы имени Его пребывать там. И несмотря на пророчества, которые сопровождали их изгнание в Вавилон, где им было сказано «молитесь за город, в котором вы поселены, стройте дома, женитесь, выдавайте детей, замуж, жените детей» и так далее, Для них не было это местом, которое изберет Господь, чтобы имени его пребывать там. И поэтому евреи прекращают приносить приношения, жертвоприношения. ну, У них нет жертвенника, у них нет храма, они уже отвыкли от скинии. Мы скоро с вами в черных эфирах дойдем до этого периода, когда меня это не перестает удивлять. Бог в принципе не говорил строить храм. Он позволил построить храм, потому что у Давида была такая мечта, но это не было его желание. Но Израиль со временем, вот именно Скиния это мобильное место поклонения. И если бы они не отвыкли от мысли Скинии, то они и в Вавилоне могли бы Скинию иметь. Но имеем, что имеем, исторически, как я вам уже говорил, история не имеет сослагательных наклонений. Так вот, когда они оказываются в Вавилоне, храм разрушен, у них нет жертвенника, они а, появляется... Храмовая система поклонения Богу она заменяется, вырастает, ну как бы спонтанно на месте появляется то, что мы бы, ну нет такого слова в русском языке, синагогальная система поклонения. да, Поклонение в синагогах, то есть есть поклонение в храме, храмовая система, а есть поклонение в синагогах. Что это такое? Это место изучения слова, это место совместной молитвы. И вот как раз там появляется эта традиция, три раза в день молиться, вместо утреннего и полуденного приношения, и вечерняя молитва поговорим о ней еще отдельно было ли это уполномочено богом я думаю что нет однако эта традиция она приживается и позже даже когда уже храм восстановлен мы видим что остаются две системы храмовая система и синагоги и Хотя и пытаются эти системы различать между собой, в принципе, они конфликтуют в какой-то мере между собой, Садукеи и Фарихеи конфликтовали между собой, но факт остается фактом, что во многих многих аспектах ну, ко времени Иисуса они сливаются и как-то перемешались между собой. И поэтому мы с вами видим вот интересную вещь, они идут в храм, но они идут в храм не приносить жертву, они идут в храм молиться. Именно вот этой вот молитвой Минха. Ну, сейчас дойдем до нее. Итак, две молитвы заменяют два приношения, утренние и послеобеденное. Третья молитва параллели со служением у жертвенника не имеет. Однако, в чем их суть? Утренняя молитва на иврите называется Шахрит. Это молитва благодарения за новый день. Она начинается в тот момент, когда только человек вот лежит в кровати, открыл глаза и первое, что по традиции он должен сделать, он должен сказать Богу слова благодарности за то, что Бог вернул ему его душу. Мы с вами сейчас, когда перейдем к вечерней молитве, к молитве «Маариф», то там вы поймете вот смысл этой фразы, что Бог вернул ему э, душу. Вечерняя молитва «Маариф» — это молитва прощения, не прошение, а прощения тех, кто мог обидеть тебя. И вот тут вот поговорим про эту утреннюю и вечернюю молитвы. Они взаимосвязаны между собой убеждением. Евреи верят, что Бог на ночь забирает душу человека, что душа проводит ночь в присутствии Творца и дает Творцу отчет за, за события дня, за свои решения, за свои поступки. Но предстать перед Бога может только чистая душа. И Иисус даже в Новом Завете, это в Ветхом Завете было такое убеждение, в синагогальной системе было такое убеждение, но мы видим это, и я вам подчеркивал, когда мы читали согласование Евангелий, я вам это подчеркивал несколько раз, какое огромное внимание Иисус уделяет вопросу прощения. Итак, читаю дальше комментарии, да? Иисус неоднократно подчеркивал, что непрощение приводит к тому, что Отец Небесный не прощает нам наши грехи. То есть, если мы кого-то не прощаем, то и мы не будем прощены. А если грехи не прощены, то как мы можем предстать перед ним? Поэтому самое важное в молитве на ночь — это простить всех и вся. В этой молитве упоминается, говорится, что я прощаю тех, кто осознанно ну, грешил против меня, кто неосознанно это делал, кто даже не знал, что он грешит против меня, то есть кто специально, не специально и так далее, и так далее. То есть я прощаю всех и вся, всех и вся. Окей? Вот. Почему это делается? Это делается потому, что ведь можно и не вернуться. То есть, ну, большое количество людей умирает во сне. И вот иудейская традиция, она говорит, ну, когда ты ложишься спать, очень важно произнести молитву прощения. И я вижу некоторую параллель, потому что, допустим, православная церковь учит о важности ежедневного покаяния. И, по сути дела, простить ближнего своего, это есть некая параллель с покаянием, когда я перед Богом каюсь в своей реакции. Ведь что такое простить ближнего? То есть, если я имею что-то на него, то мне кажется, надо, а не ему. Ну, ему, может быть, тоже, но я позволил себе обидеться, я позволил, допустил это до себя. То есть, в принципе, есть некая ну, перекликается это вот с ежедневной практикой покаяния в <coughs> православии. Единственное, что, я не знаю, по-моему, в православии это делается не на ночь. Вот. Итак. Поэтому самое важное в молитве на ночь ⁇ это простить всех и вся еврейской точки зрения. Я сейчас рассказываю вам традицию, откуда взялась вот эта молитва Минха. Вот. А, иначе можно и не вернуться. И именно поэтому утром, открыв глаза, религиозный еврей благодарит Бога за то, что тот дал ему еще один день жизни. И, знаете, может быть, кто-то пожмет плечами и скажет, ну, это ерунда, это законничество, там, мы под благодатью, и все вот вот эти вот э, охаризматевшие заявления. Но, вы знаете, чем дольше я живу и чем дольше я наблюдаю за тем, что я вижу в Библии и вообще за жизнью, тем больше я вижу смысла вот в этом этом процессе вечером простить всех, а утром начать день с благодарения Богу. И очень важно нам в этот момент не позволить себе скатиться в фактор вот этой вот тупой ритуальности, когда ты на автомате это делаешь, а сердце твое не в этом да, Бог Бог говорит Израилю, что устами чтят меня, но сердца их далеки э, далеки от меня, вот, вот, чтобы мы в это состояние не скатились, но вот само вот это состояние, постоянно быть прощающим и постоянно быть э, в в, э, вот этом благодарном состоянии, это интересный ключ к тому, как проходит день, но Минха, Полуденная молитва. Полуденная молитва — это нечто особенное. Мы а, более тщательно, более подробно разбираем эту тему в семинаре «Молитва по-библейски», но а, просто вкратце. Это молитва жертва. И это молитва прошения. Если вечерняя молитва, Маариф это молитва прощения, я прощаю других, то минха — это молитва, в которой я могу просить Бога. То есть это молитва прошения. И именно послеполуденную молитву Минха некоторые мудрецы называют самой важной из трех ежедневных молитв. И я зачитаю вам высказывание одного богослова иудаизма. Он говорит, эта молитва символизируется мужеством и строгим соблюдением закона. И на самом деле для того, чтобы среди дня Обратите внимание, мы сейчас поговорим об этом. Среди дня остановить все свои дела и помолиться Богу требуется строгость к себе и мужество. Поразмыслим над этими словами. Цитата закончилась. Поразмыслим над этими словами. Легко молиться утром, когда ты еще ничего не начал делать. Ты лежишь, открыл глаза, Господи, спасибо, я жив. Да, то есть, как бы... А, ну, вообще утренняя молитва, она а, включает в себя вот это молитвенное время, она включает в себя первые слова как, по пробуждению, когда ты благодаришь Бога за то, что Он а, дал тебе еще один день, вернул тебе твою душу. После этого ты проводишь некоторое время в Писании, после этого у тебя идет еще определенный набор молитв, то есть это где-то порядка 40 минут. Вот, а, честно скажу, у меня эта процедура занимает намного больше времени, чем 40 минут. Вот, а потому что, ну, если я погружаю слово, то, то это надолго. Я копаюсь в нем а, подолгу. Вот. Но еще раз, да, то есть легко молиться утром, когда ты еще ничего не начал делать, а легко молиться вечером, когда ты уже, особенно если ты уже лег, все вот, то есть ты голова на подушке, ты уже явно ничего больше не делаешь, да? И поэтому, то есть тут тоже как бы это, ну, это такая, это, 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 это легкие молитвы но когда днем ты в процессе дел, когда ты что-то делаешь, а вот зачитаю из своего комментария пишу, мудрецы считают, что эта молитва имеет особое воздаяние, потому что требуется мужество и строгость самодисциплины, чтобы посреди дня отложить дела и уделить внимание Творцу. И это сильно нелегко. Я вам скажу, на самом деле это сильно нелегко, потому что ну вот Кому-то, может быть, сложно в это поверить. Вы привыкли видеть меня там ну, на экранах, там вы привыкли, может быть, там слушать семинары. Там и и, и ощущение такое, что у меня прям вообще в духовности все все пучком. Но для меня многие годы, в этом году будет 28 лет, как я я верующий, но для меня многие годы молитва именно в плане вот как регулярная постоянная практика в жизни это борьба. Это это нелегко. Не в том плане, что мне молитва там противна или еще что-то. Нет. Просто вот именно ввести это в постоянство, поставить этому достаточно высокий приоритет. Я, если что-то днем делаю, я увлекаюсь и, опа, уже что, опять вечер, что ли? Уже день пролетел? Я не замечаю, как недели пролетают. В принципе, я уже перестал замечать месяца. Вот. То есть, ты как бы, опа, 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 что, опять зима, опять Новый год? То есть, вот как-то вот так вот все происходит. То есть, я человек достаточно увлекающийся. Особенно, когда ухожу в слово. Все, это это надолго. Вот. И вот момент момент вот того, чтобы вспоминать регулярно Ярно помолиться, я упускаю из вида. И несколько лет назад я взял себе за практику именно вот эту вот утреннюю молитву, да, то есть э, я взял себе за практику, я увидел, что, опять же, вот исследуя как раз почему-то, не знаю, так вот так случилось в моей жизни, что я, э, ну, на меня меньше, меня меньше э, цепляют, скажем так, э, христианские какие-то материалы, да, но когда я что-то вижу вот иуде, у иудейских богослов, я так поразмыслю, поразмыслю, то ли они умеют это объяснить э, на понятном мне языке более более логично, то... ну я не знаю почему, но я как бы, и вот я в одной из как раз иудейских книг вот увидел эту вещь, что первое, что ты сделал, когда ты открыл глаза, скажи Богу спасибо за новый день, и меня как-то это зацепило, и я такой, о, давай, и я взял, знаете, молитву Очинаш. и то есть я просыпаюсь, и первое, что я делаю по пробуждению, я произношу молитву «Отче наш». Опять же, слежу за тем, чтобы постоянно не а не, 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 вернее, постоянно слежу за тем, чтобы не скатиться вот в чисто в ритуальность. Думаю, многие из вас наблюдали за, за, и в своей жизни а, эти вещи, что можно молиться, а мозги у тебя уже понеслись там, по каким-то другим делам, ты уже считаешь, что чем ты на базаре купишь, ты уже считаешь там, какая выручка у тебя будет сегодня с продаж, и так далее и так далее, то есть ты все тебя, ну, от а, язык, ну, то есть он, он как бы на автомате там может что-то отторабарить. Именно поэтому, кстати говоря, у меня достаточно а, не антагонистическое, нет, я я понимаю и принимаю и практикую молитву на языках, но у меня к ней довольно-таки такое скептическое отношение в том плане, что эта молитва, которая, а Павел говорит, да, разум остается без плода. То есть это молитва на автомате, которая, м-м, дух назидается, да, я согласен, но все-таки вот моего посвящения в этом, ну, может и не быть. Я видел, я видел именитых служителей, которые они, ну, и их чувствуют за то, что это человек молитвы, он постоянно молится. Ну, иностранцы я их переводил, ездил с ними по разным городам, переводил их, и я наблюдал за ними. И знаете, вот он, он типа того молится, а все, что происходит, это, ну, знаете, вот сейчас заглохнет мотоцикл, вот это вот, может быть, это молитва. Я просто этого не понимаю. Вот, ну, мне это. Я не говорю, что это неправильно, да, но как-то вот, вот это вот, ну, на, на автомате вот это вот просто механическое действие, мне кажется, что все-таки вот, ну, молитва это что-то более серьезное. Вот. Ну и короче, утром я, я взял себе за практику, то есть я утром просыпаюсь, благодарю Бога, после этого я произношу молитву «Отче наш», пытаюсь каждый раз произносить это, как первый раз, заживо, ну, без без автоматизации, вот. А потом я стал вот именно задумываться о о том, что о чем мне мешает действительно вечером, когда я ложусь спать, просто, ну, просто... Буквально там несколько фраз, несколько слов, и, и то есть у меня стала появляться вот эта самая дисциплина, и это легко дается. Вот эта утренняя молитва шахрид, да, там, и там вечерняя молитва Маариф, а это легко. Я не говорю сейчас про молитву по бумажке, да, я сейчас про именно регулярность, вот. Хотя у евреев это ну, молитва по бумажке очень часто, и и Шахрит, и Маариф. Но потом, когда уже как бы следующий этап развития, вот эта третья молитва, меня зацепило то, что эта молитва действительно жертва. Я я как бы так пораскинул мозгами, я понял, ну действительно, я так увлекаюсь делами в течение дня, что остановиться в определенное время и уделить время Богу, ну, для меня, я не знаю, как для кого, кому-то, может быть, это легко дается, но для меня это был серьезный такой шаг самодисциплины. Я поставил себе будильник на телефоне, и он звонит каждый день в одно и то же время, чтобы специально, прям вот, вот в это время, и я как бы, я сам с собою заключил завет, что вот будильник звонит, я откладываю все и делаю. И вы знаете, как это сложно? Это реально сложно. Ну, например, вот вчера ситуация, да, я вам говорил, что я проходил обучение на финдиректора, ну, есть такая услуга финдиректора на аутсорсе, вот, и сейчас я как бы практикуюсь, и вот все, ну, там, неделю назад я взял данные с ребят, собрал, построил финансовую модель их бизнеса, которая показывает, что будет с их бизнесом через год, а что что, что будет, если вот этот шаг делать, а что будет, если вот там... Даст ли вам результат повышения цены на, я не знаю, на на, 100-500 рублей? Что в итоге за год, какие результаты, как это аукнется, да? да, Даст ли вам, ну, в их случае, увеличение количества постояльцев в их отеле? Вот, ну, вот такие вот вещи. То есть я все, 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 модель построил, все покрутил, покрутил, она работает, со своим наставником согласовал, посмотрели, да, все правильно посчитано, все, классно, я им звоню, они из другой страны, вот, я им звоню, говорю, ребята, все, давайте, когда вы можете, и они мне назначают время, что, ну, мы, мы, мы мол, вот в это время можем, и все, я, да, классно, я тоже в это время могу, давайте, давайте, И мы начинаем, я им ну, показываю показываю таблицы, показываю эту модель, как она работает, что из этого можно увидеть. Мы все, ребята включились, их это ну, ну, зацепило, они уже начинают строить стратегии, то есть я вижу, что ну, прям реально коннект есть, да. Вот, и тут у меня звонит будильник. И вот как тебе сказать, ребята, повисите 10 минут, да, там у меня 11 минут эта молитва идет, вот, ну, как бы я поставил себе не меньше 11 минут каждый день вот делать, делать эту молитву Минха, вот, и тут что сказать, ребята, я вам перезвоню через 10 минут, ну, что, или позавчера была ситуация, разговариваем с человеком, говорю, слушай, мне надо с тобой встретиться, мне надо к тебе приехать, вот, он такой, ну давай, вот я пока еще здесь, я пока еще в офисе, я вот, ну там, давай, я тебя дожидаюсь, и ты, ну, и уеду, вот. И я ему такой, все, ну мне надо до тебя 40 минут, и я смотрю, ну по времени, вот реально, там, я сейчас спрыгнул в машину, поеду, 40 минут, вот. И я выезжаю, несколько километров проезжаю, у меня будильник звонит, и такой, а а И вот как быть, то есть, я сейчас... Я ему пообещал, что я через 40 минут буду, и что мне делать? Мне сейчас звонит, говорит, слушай, не получается через через 50, ну как бы ты уже слово дал. И здесь надо, ну понимаете, вот вот именно в этом ракурсе я почему эти истории рассказываю. То есть я я действительно вижу, что Минха это жертва. То есть, когда ты там что-то сам дома делаешь, там это еще может быть легко, там, когда никто от тебя не зависит, да, это может быть легко там нажать паузу и там уделить там 10, 15, 20 минут этой молитве среди дня. Но когда ты в делах там по городу, что-то, кто-то тебя где-то ждут, там ты договорился о встрече и так далее, и вдруг, оп. И здесь я прихожу к тому, что молитва Минха, она мне напоминает, мы с вами говорили об этом, а сейчас зачитаю. Это напоминает мне то, о чем мы говорили в десятом выпуске в Никаек, когда говорили про шаббат в книге «Бытие». Это буквально вот последний выпуск там на Яндекс.Дзен, на Рамбл и на Рутуб. Я вот выкладывал там буквально несколько дней назад. Да, то есть, и мы там говорили с вами про шаббат. И я говорил про то, что а, если абстрагироваться от чисто иудейского, религиозного, обложенного невероятным количеством поновыдуманных ритуалов а, понимания шаббата, но вот сам по себе момент шаббата это вопрос самодисциплины. И этот момент, то есть когда ты ты научился, и зачитаю, больше требуется самодисциплины правильно перестать делать дела. Не по лени, не по безделью, а именно по почтению к Творцу. И вот когда вот этот уровень самодисциплины у тебя развит, дальше все остальные аспекты самодисциплины даются легко. Вот, вот есть вот этот момент, который я а, сначала, когда я это прочитал у одного равина, я такой, ну, что-то ты как-то это гонишь. Я могу валяться на диване целыми днями, и, и мне это легко дается. Но вот именно правильно прекратить дела, не по лени, не по безделью, а именно из-за почтения к Творцу, о, это уже нелегко, это, это жертва. Итак, это то, что вот... А, Шли они вместе, вот это все, оно кроется вот в этой простой, и из-за нашего культурного контекста мы не понимаем этого, да, поэтому для нас это пустая практически фраза, а в час молитвы девятый, ну и что девятый, ну десятый, ну ну двадцатый, какая разница какой то час. Когда ты знаешь культурную подоплеку, то ты понимаешь, что Лука записал девятый, не зря, это не просто так записано. И еще раз, да, 9 в иудейской нумерологии символизирует результат. Это молитва, которая приносит результат. И Именно поэтому мы еще будем говорить с вами, разбирая дальше эту главу, именно поэтому в Минха, в этой молитве можно просить. Не в утренней молитве, не в вечерней молитве, а в Минха. Ты принес жертву, теперь ты можешь просить поговорим еще об этом. Итак, второй стих. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». Здесь у меня тоже целая книга написана по второму стиху, поэтому буду просто опять же читать. Ну, во-первых, фундаментально нужно подметить, он от рождения не мог ходить. Я несколько раз буду повторять эту вещь, пока мы разбираем с вами третью главу, пока мы разбираем это исцеление. Он от рождения не мог ходить, и это на многое влияет. Его кости, его сухожилия, хрящевые и мышечные ткани ног никогда не получали нагрузки. Вот когда ребенок может ну, нормально, как сказать, полноценный или как здоровый, я не знаю, как это правильно политкорректно сформулировать, да, но вот когда ребенок может ходить, и он начинает ходить, это еще маленький вес, сколько там ребенок в это время весит, там 8, 9, 10, а там, не на 11 килограммчиков, да, и начинает вставать на, на ножки, и кости, еще невеликая нагрузка, да, и кости начинают получать эту нагрузку, и от этого они становятся прочнее. Хрящевая масса правильно развивается, мышечная масса получает нагрузку и тоже развивается, понимаете, то есть все все вот это вместе взаимодействует и сухожилия работают все, то есть и пока ребенок растет, это все пропорционально получает нагрузку и пропорционально развивается. А теперь представьте себе, он от рождения никогда не мог ходить. Это обозначает, что ни хрящевая, ни мышечная, ни э, сухожилия, ни костная ткани, они не получали адекватной нагрузки. А вспомните об этом, когда ниже мы с вами будем читать, что он начал сразу скакать в храме. То есть это делает чудо абсолютно, абсолютно, абсолютно сверхъестественным событием. То есть вот это чудо, то есть когда, когда ты обращаешь внимание, что он от чрева матери был хромой, и его носили и сажали, то есть это не тот хромой, который там он а, прихрамывает, там, а, на одну, там одна нога, короче, другой там, или еще что-то. Нет, его носили и сажали. То есть он не способен, то есть скорее всего ноги просто полностью там парализованы или еще что-то, да, а, то есть а, это, ну, это, это невероятный ну, размах чуда. То есть это особое исцеление. И хочу подметить, у нас это переведено, что ворота красные, двери храма, называемые красными, вообще в оригинале прекрасные, и вот здесь тоже есть некоторый конфликт такой, да, то есть прекрасные ворота, и вот вот здесь это увечья, что-то не Ну, «прекрасно» обозначает «полноценно», «прекрасно» обозначает «гармонично». И вот тут вот, и у этих ворот что-то негармонично. И туда собираются, я так понимаю, что он там был не один из просящих милостыней. То есть вот... Ворота прекрасные, кто-то говорит, что это женские ворота, поэтому их так назвали, то есть через эти ворота, это были единственные ворота, через которые женщинам можно было уходить. Мужчинам можно было уходить и через эти, и через другие, а вот, ну, женщинам только через эти. Может быть, но но факт остается фактом, да, вот само по себе название «прекрасное», «гармоничное» и вот вот это вот. Помните это, когда мы будем читать о чуде, об этом, да, вот». еще раз, это особое исцеление. И э, просто буду читать комментарии. И здесь э, есть очень интересная параллель, которая теряется в нашем культурном контексте. Мы иногда слышим эти слова, но для нас они просто оборот речи, а для еврея они полны смысла. Например. Я могу сказать, я уже говорил вам, что я 28 лет как э, верующий человек, и я могу это сказать так, что в этом году исполняется 28 лет моего хождения в Боге. Вот эта фраза «хождение в Боге», мы ну, мы привычные к этой фразе, да? Вот, она знакомая, но не особо в нашей культуре, она не особо наполнена смыслом. Но для еврея слово «хождение», «ходить», это это слово очень тесно связано с с его уровнем духовности. И то, что этот человек не мог ходить, обозначало, что он лишен духовных преимуществ каких-то. Много есть различных увечий, но неспособность ходить в еврейском уме, вот слово «хождение», «восходить в Иерусалим», это значит идти к Богу, приближаться к Богу, идти к Богу, да, «Енах ходил с Богом», да, Вот, вот, вот отсюда берутся вот эти вот, ну, особо трепетное отношение к слову «ходить». То есть слово «ходить» — это сразу слово с глубочайшим духовным подтекстом для еврея. Okay? то есть у нас это как бы, ну так, ну да, я вот столько лет там хожу с Богом, ну окей, okay, ну как бы образное метафорическое высказывание и все, но для них нет. То есть это, то, что он ходить не может, ладно другие вещи, но то, что он ходить не может, что-то запредельное с ним произошло, что же это за причины? привели его к такому состоянию, что он не может ходить. Ведь для еврея это значит быть не в состоянии ходить с Богом настолько, что уже не можешь и физически ходить. И он находится у дверей в храм, то есть он близок, но войти не может. Ему запрещено туда входить, потому что ну, Писание запрещает у вечным. Вернее, мы чуть позже будем с вами говорить об этом еще, что в книге Левит, у uh, вечному левиту запрещено приступать к служению, но потом, ну, с годами просто в иудейском мировоззрении произошло, произошел перегиб, что вообще ничто вечное не может войти на территорию скини или на территорию храма. Там немножечко не об этом, но они максимизировать любили, то есть преувеличивать и так далее, то есть это было прям, ну и по сей день это очень сильно развито у них. Вот. Кстати, на этом строится именно хасидизм. Да, по-моему, хасидизм, если я не не ошибаюсь. Вот. Итак, что же произошло в его жизни, что он не может ходить? Знакомый, наверное, вопрос, и мы сейчас поговорим об этом. Однажды я услышал вопрос, который задал служитель со сцены, но потом не дерзнул на него ответить. Именно по по третьей главе деяний. Если он был хромым от рождения, его приносили туда просить милостыню, Слишком велики шансы, что Иисус проходил мимо него по пути в храм неоднократно. Почему Иисус его не исцелил? И ответа так в той проповеди не прозвучало, но вопрос я запомнил. И э, дальше я пишу в своем комментарии. Позвольте озвучить вроде очевидную, но жутко дискомфортную мысль. Иисус исцелил далеко не всех больных, которые были в его время в Израиле. То есть, когда я это говорю, то сразу, а, ну, логично. Но вот пока пока не не подчеркнешь эту мысль, она в голове как бы, ну, э, наше понимание того, что явно Он исцелил не всех, оно э, противоречит нашему ожиданию, но Он же Целитель, и Он как бы вот внутри есть некий такой когнитивный диссонанс между пониманием здравого смысла и ожиданием, ну, Он же Иисус, да, вот. И я пишу, да, Иисус исцелил далеко не всех больных, которые были в его его время в Израиле. Но речь даже не об этом. Речь сейчас о том, что есть болезни. И здесь нам придется поговорить на больную тему, животрепещущую, вызывающую много ссоров, ссор, скандалов, споров. Особенно среди сторонников молодых течений протестантизма. Настолько болезненная эта тема, что один из ныне... Сегодня это известный служитель харизматических церквей, вот. Но как-то давно это произошло, я как бы знал его еще до того, как ну, он стал именитым, знаменитым, вот. И э, когда-то в, ди, в диалоге как раз на тему исцеления, и когда человеку этому служителю, он тогда уже был служителем, и ему когда показывали, что есть места в Библии, где не все исцелены были, или где есть места в Библии, которые я вам сейчас покажу, что Бог говорит, что он будет посылать болезни, там, и так далее, и так далее, и этот служитель ответил такой э, в дискуссии он ответил таким образом. Некоторые места в Библии я бы вообще заклеил. <с: 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 Это настолько... Современное богословие в некоторых течениях, оно не готово к тому, что я сейчас буду показывать и рассказывать. Но все-таки поговорим на эту болезненную тему для церкви. Болезни, их причины и аспекты исцеления этих болезней. На самом деле, я бы сказал так, то есть наша проблема восприятия этой темы, она не столько даже в богословии, сколько в том, что мы иногда забываем, что есть, ну, допустим, в русском языке, не только в русском, во всех языках, наверное, есть такое понятие, как амонимы. Что такое амонимы? Слово звучит одинаково, но имеет разный смысл. Если я вам сейчас скажу слово «ключ», о каком ключе вы подумали? Я имел в виду гаечный ключ, разводной Ключ от двери, музыкальный ключ, кодовый ключ или шифровальный. А там еще можно кучу разных значений найти для слова ключ. Понимаете? И когда ты вот так вот ну, смотришь на это, то ты понимаешь, слово звучит одинаково, но это может быть разное, 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 разное. ну, Это могут быть абсолютно разные предметы. А называются одинаково все это ключ. Понимаете? Вот. Я подозреваю, что нечто подобное происходит и в Писании. Мы в Библии видим это слово, слово болезни или название разных болезней, там проказу, например, будем сейчас говорить про нее. Вот. А мы это видим нередко. Но обращаем ли мы внимание на то, что причины этих болезней в Библии довольно разнообразны? И я дальше, чтобы никого, я специально прям вот долго ну, вылизывал этот текст, чтобы никого не обидеть, поэтому позвольте, я просто вам его зачитаю. Да, есть болезни, которые напускает Сатан, например, как было с проказа Иова. Однако проказа Мариами была наслана Господом. Числа, 12 глава, 10 стих. Конкретно мы это видим там. Болезнь одинаковая, и там, и там была проказа, а причины разные. Вау! Или, откроем с вами, Второе паралипоменон, 21 глава, 18 стих. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимую». Ба-бам! Или второзаконие, я уже слышу, как некоторые из вас говорят, вот, Ветхий Завет. Я вам сейчас и новый покажу, ребята. Подождите, терпение. Просто здесь это прямым текстом написано. Поразить тебя Господь, проказываю египетской, чуем коростую и чесотку, от которых ты невозможешь исцелиться». И дальше «сумасшествием, слепотою, оцепенением сердца». Вау! То есть может быть и так. И таких мест в Библии немало. И наша ошибка заключается в том, что мы тут же начинаем кидаться в крайности. Мы начинаем думать, ну вот, все болезни посылает Бог из-за грехов. Подождите, подождите, подождите. Мы только что видели Иова, который получил проказу, хотя сам Бог про него сказал, что он не порочен в глазах Бога. Но болезнь пришла. То есть, не все болезни посылает Бог. И даже мы с вами видим, что не все болезни, которые Бог посылает, Он посылает их из-за грехов. Я знаю, это сложно. Итак, наша ошибка в том, что мы сразу же кидаемся в крайности, думая, что все болезни посылает Бог из-за грехов. Но мы же только что видели Иова. Про него сам Бог сказал, что он не порочен в глазах Бога, но болезнь пришла. Итак, что нам важно понимать? Что причины болезни могут быть разными, Например, неправильный образ жизни. Люди с распущенными сексуальными нравами, люди с распущенными сексуальными нравами имеют великий шанс подцепить что-либо. И тут дело вообще не в том, что их кто-то наказывает, а простите меня, но в собственной безмозглости, понимаете? Или люди, которые злоупотребляют сладким, да? Это приводит к избыточному весу, а избыточный вес может сказаться на проблемах внутренних органов или на проблемах опорно-двигательного аппарата. Э, ну, причем тут это, конечно, через десятое колено можно сказать, что это там какое-то наказание за грех, там обжорство там, и так далее, но, ну, да, можно быть проще. Вот, в этом плане. Вот. Но читаю дальше: Но есть и откровенно странные причины: например, слепой из Иоанна, 9 глава. Иоанн, я вам говорил про про Новый Завет. Я вам покажу. В Новом Завете мы с вами видим, проходя. Увидели человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Видите, они сторонники того учения, что, ну, в иудаизме это распространенный был взгляд, что, ну, болезнь это, ну, следствие греха. Все, вот, жесткая рамочка, что это бывает только так. А Иисус что отвечает? А Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Бабам! В смысле? И... Кто-то скажет здесь, что это за бог такой, из-за него человек столько лет мучился. Внимание, вопрос. А кто вам сказал, что он мучился? Задумайтесь. Мучается человек, когда он что-то теряет. Этот слепой, он слепой от рождения. Он не знает, чего он лишен. Он не знает, чего, ему не с чем сравнивать. Понимаете? Были неудобства, но были ли эти неудобства мучениями? Это вопрос. Я неоднократно общался с людьми с разными степенями инвалидности, и я заметил, что это мне мучительнее смотреть на них, чем им жить с этим. Понимаете? То есть они живут с этим и не, ну, как бы они другого не знают. Я э, относительно недавно общался с людьми, э, ну, э, ДЦП. Ну, они уже взрослые, но детский церебральный паралич. Они себя другими не помнят. И я с ними разговариваю, и я я замечаю, что мне как-то, ну, я глаза отвожу, мне как-то, ну, неловко с ними, ну, смотреть на них, какой-то внутренний вот это вот дискомфорт. А он смеется такой весь радостный, все. И при этом абсолютно спокойно он мне говорит о том, какие у него ограничения в жизни. Вот это я не могу, вот это я не могу. Но он мне потом начинает рассказывать, ну, в в одной церкви я встретился тоже, человек, ну, на взгляд, наверное, ну, явно за 40, да, он с ДЦП. И он мне когда стал рассказывать, какими бизнесами он руководит, я сижу и думаю, ну, про себя, Кто, кто из нас больной? У человека, ну, я вижу по его одежде, он хорошо одет, все, то есть, я понимаю, что он не просто руководит бизнесами, у него получается. Я, как бы, ну, и, и я там со своим с этим небольшим бизнесиком, который меня в минуса вводит, и я, и, ну, понимаете? Поэтому кто нам сказал, что мучается этот человек? Это мы мучаемся, смотря на них они просто не знают, что может быть иначе. И поэтому здесь вот этот вот вопрос для меня, я я пишу это так. Я общался с людьми с разными степенями инвалидности и заметил, что мне мучительнее смотреть на них, чем им жить с этим. Поэтому не стоит транслировать свое непонимание этих людей в гнев на Бога. Почему я так говорю? Да потому что люди такие, да что это за Бог такой? Вот там человек всю жизнь мучается. Ты то, что ты не его не понимаешь, ты не превращаешь в какие-то предъявы Богу. Идем дальше. А, Еще примеры. Теща Петра болела горячкой. И дело запросто могло быть в том, что просто не надо было выходить потной на сквозняк. Я могу себе представить. Она стирала, вся мокрая, вышла ну, повесить на сквозняке, ее продуло, все, свалилось с горячкой. Запросто. Понимаете? Вот. Это другая. И это это причина этой болезни вполне себе естественная. Однако посмотрим, например, Элимы волхва. Это у нас книга «Деяний». Мы скоро до туда дойдем. «Деяния». 13 глава. 11 стих. Это заявление Павла. Ну, тогда еще Савла. Да Здесь сказано, Савал, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взгляд, сказал, там, то еще пятое-десятое, ты сын дьявола там и так далее, да? И он говорит, и вот ныне рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Благо, что до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Понимаете? Русским по белому в Новом Завете мы видим болезнь временную, слава Богу, но болезнь как кару Божий. Я уже не говорю сейчас за Ананию и Сафиру. Я не говорю за историю из 1 Коринфянам, 5 глава, где Павел говорит опять, это опять Павел, он говорит, я уже решил предать этого человека сатане воизмождение плоти. То есть что-то будет с его плотью происходить. А, как один из вариантов, какая-то болезнь. Может быть не болеть, может быть какие-то другие мучения. Да? Но, но что-то будет происходить с его плотью, И это в новом завете. И в этой же книге, ну, не в, вернее, во втором Коринфянам мы с вами видим... а Так, это я где? Это я в Деяниях. Давайте вернемся. Иначе мы сейчас совсем убежим. Ой, как, где мы только не были. А Во втором Коринфянам мы читаем нечто похожее. Смотрите, в первом Коринфянам Павел говорит, «Я уже решил предать этого человека сатане во измождение плоти». А во втором Коринфянам, в 12 глава 7 стих, Павел пишет про себя... И он говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, давно мне жало в плоть, ангел сатаны. Опять слово плоть и опять сатана. Удручать меня, чтобы я не превозносился. И причем Павел дальше говорит, что он трижды молился об избавлении, получил ответ нет и успокоился. Но вот что интересно, вот даже у Павла, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, в первом случае мы с вами видим, что а, это было как, как некое дисциплинарная мера за грехи, да, а во втором случае, наоборот, чтобы не согрешил, заметьте, он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, он говорит, чтобы я не, он дважды повторяет в одном стихе, дважды повторяет слова, чтобы я не превозносился, дано что-то с его телом, что-то происходит, что мы могли бы приравнять к болезни. А когда когда Иисус говорит о сгорбленной 18 лет женщине, он говорит с гневом, что ее сатана держит в оковах уже 18 лет. Получается, это это другое. Сейчас популярна эта фраза. Это другое. That's different. (laughs) У Павла это было во благо. В жизни того парня это было для его покаяния. А в жизни этой женщины это было беспредельное мучение. То есть, я что хочу показать. Во-первых, еще раз, нам важно не кидаться в крайности, И не надо говорить, что все болезни — это божья кара. Нет, это не так. Но и так может быть. То есть как исключение это может быть. И Библия показывает множество историй, множество примеров, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, которые перекликаются, что так бывает. Но современное богословие говорит, не, 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 так быть не может. Ну, я не знаю, Библию читать надо с открытыми глазами. Вот. И когда пытаешься донести это до людей, люди пытаются запихнуть Бога в человеческую логику и задают мне вопрос. Но если Бог посылает болезни, то зачем Он говорит нам молиться за исцеление? И вы знаете, когда у меня плохое настроение, я рублю в лоб. Может быть, наоборот, Бог дает человеку болезнь, чтобы проверить тебя на послушание? Станешь ли ты молиться за этого человека? И если ты не послушен, то чел теперь будет мучиться, но не из-за Бога, а из-за тебя. Но это когда у меня плохое настроение. А когда я не хочу грубить, то я просто отвечаю человеку. Исайя 5589 «Мои мысли выше ваших мыслей, — говорит Господь, — и мои пути не ваши пути». Понимаете? А вот этот вот вопрос мы пытаемся понять. «Ну какой смысл?» Если, если, если болезнь может быть от Бога, то какой смысл мне тогда молиться за исцеление? Да смысл тебе молиться за исцеление просто послушание тому, что Бог сказал. И все. И все. У меня нет сейчас времени возвращаться с вами в книгу Исход, где Бог говорит, я дам вам ману небесную, чтобы проверить, будете ли вы исполнять слово Мое, и так далее, и так далее. Сколько таких мест в Библии есть? Я уже не говорю за ситуацию, когда Писание русским по белому говорит, «Ты решил Бог искусить Авраама и сказал ему положить Исаака на алтарь» и так далее. Таких историй множество. И все они построены в одной линии. Бог воспитывает твой характер. Иногда это могут быть и болезни. Иногда это могут быть болезни, как у Иова, про которого там сам Бог говорит, что «это было ни за что». А иногда это может быть и за что? Для того, чтобы, как в ситуации, когда Павел говорит про этого парня в первом Коринфянам, он он говорит, ну, чтобы он обратился. И, судя по всему, во втором Коринфянам он уже пишет, теперь, когда он покаялся, поторопитесь принять его. Мы мы, мы пытаемся как-то все это уравнять. Вот, вот знаете, Нам нравится, что все квадратно-гнедовым методом. Газон подстрижен. Все должно быть, все травинки одной высоты. А Библия не такая книга здесь есть разные примеры. Итак, если мы посмотрим на причины болезней, то тут может быть Бог, может быть сатан, могут быть бесы, могут быть наши вредные привычки или просто даже просто экология. Но даже когда мы говорим Бог вот в этом списке, тоже важно различать с какой целью. Где-то это действительно кара, как она не сапфира, где-то это воспитательная мера, Мария, где-то чтобы явились дела Божьи, а где-то, ну и давайте наконец-то мы вернемся к этому хромому отрождению. Помните, это мы с вами увидим в начале 4 главы, его исцеление послужило ко спасению 5000 человек. И вот именно поэтому я вспоминаю, как Иисус сказал в Иоанна 8 или 9 глава, Когда когда Иисуса спрашивают, кто согрешил, он говорит, никто не согрешил. Это чтобы явились на нем дела Божьи. Вот с этим этим человеком, который был хромым от рождения, я не удивлюсь, если это то же самое, чтобы явились на нем дела Божьи. Именно поэтому Иисус мог проходить мимо и не исцелить его, потому что, будучи всеведущим, он знает, что будет момент, когда его исцеление приведет к покаянию большого количества людей. Пять тысяч человек. В результате этого чуда исцеляются. Но это еще не все, что есть в этом этом стихе. Традиция учит, что если ты хочешь, чтобы на твою просьбу ответили, надо сначала ответить на просьбу других. Поэтому на входе в храм, куда люди шли просить Бога, и напомню, именно молитва Минха предусматривает обращение к Богу с прошениями. Так вот. Именно поэтому к этой молитве выносили ко входу в храм нуждающихся. Ну, кого-то выносили, кто-то сам приходил, вдовы, допустим, могли сами, наверное, приходить, ну, если увечья нету, то что ей мешает. Именно эта молитва Минха включает в себя прошение Богу о наших нуждах, но прежде ответь на нужды других. И здесь надо понимать очень важную вещь. В культуре Верхого Завета Роль милостыни, она огромна. И я уже задавался этим вопросом неоднократно э, и на семинарах, и в разборах, э, когда мы разбирали с вами пятикнижья. Мы будем это с вами разбирать в книге «Притч», самый яркий пример. «Дающий бедному дает займы Богу, и Бог воздаст ему за благодеяние его». У меня возникает вопрос. Окей, если Бог все равно собрался возда- ну, что-то ну, с небес, какое-то обеспечение давать, я тут зачем? Бог может напрямую дать нуждающемуся, но почему-то Он хочет, чтобы я дал нуждающемуся, а Бог мне воздаст за благодеяние. Так ну дай напрямую, я зачем тут? И чем больше я над этим размышляю, тем больше я прихожу к выводу, что по факту все вот эти ситуации, они предусматриваются в плане Чисто для того, чтобы у меня была возможность поучаствовать в великих делах Божьих. Бог может напрямую обеспечить этого нуждающегося человека. Бог может и напрямую, и без моей молитвы, исцелить этого больного. Но Бог хочет, чтобы у меня была возможность принять участие в его действии. Именно поэтому а э, очень часто слышу эту фразу «нам не нужны посредники между мной и Богом», Мы тут все новозаветные верующие, такие все, и так далее, и так далее. А вы знаете, сколько я читаю Библию, я столько вижу, что Бог двигается через посредников. Вот что хотите, говорите, но я это вижу как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Бог мог напрямую говорить к каждому, но почему-то говорил всего лишь к 12 12 ученикам. Остальным, он, что, что сказано, им дано знать в притчах. Да не обратятся и не уверуют. Мы с вами это разбирали при согласовании. А Бог предпочитает двигаться через посредников. Это определенный аспект нашего смирения. И их смирение в том числе. Так вот, здесь вот момент. В культуре Ветхого Завета роль милов-то не огромна. Просить милостыни не было позорным делом. В культуре Ветхого Завета к этим людям отношение даже с некоторой степенью почета в том плане, что это вот этот бедный человек, он помогает мне, ну, нуждающийся, да, не не всякий бедный нуждающийся, да, но вот этот нуждающийся человек, он помогает мне остаться человеком, видеть нужды других, не быть эгоистом и так далее, и так далее, понимаете? То есть это ну не то, что прям реально почетная роль их в обществе, но их роль, она непозорная. Вот именно в культуре в культуре Ветхого Завета их роль непозорная, и это тоже надо понимать. Это был, я дальше пишу в комментарии, это был самим Богом предусмотренный механизм самосмирения для имущих, а не для неимущих. Еще раз. Это был Богом предусмотренный механизм самосмирения для имущих, а не для неимущих. Когда говорится о «Здаке» о милостыне в Пятикнижении, например, в Второзаконии, 15 глава, 15 стих, то там уточняется, что милостыня делается для того, чтобы ты мог помнить, что и ты был в рабстве в Египте. Именно поэтому это вопрос самосмирения. Понимаете? И а, вот этот вот, а, момент самосмирения в том плане, что я вижу нужды этих людей. Я вижу, в чё, ну, я, я, я вижу людей, которым я могу помочь. И это ну это тебя автоматически смиряет. Я не помню, кто из древних отцов о православной церкви. Я как-то слушал аудиокнигу, и, и к сожалению, я не, даже не запомнил, как книга называлась, и, а, ну, и не запомнил, кто сказал. Там было много разных высказываний разных православных отцов. И один из них сказал такую интереснейшую вещь, что творящий, творящему милостыню важно видеть того, кому он творит милостыню. И тот, кому творят милостыню, ему важно видеть того, кто ему творит милостыню. И дальше он объясняет, для нуждающегося это, ну, это нужно, чтобы знать, за кого возносить молитвы Богу. Но для дающего милостыню это вопрос его смирения, его кротости, это вопрос его духовных ценностей. Это вопрос того, что э, вот когда ты творишь милостыню, это лишает тебя гордыни. Это очень интересная мысль. И вот... вот э, Ну, к сожалению, мы с вами Ну, успели пройти всего два стиха. У меня недавно был рекорд, что я один стих прошел. Кстати, тоже третья глава, как ни странно, заметьте, да? Бытие третья глава, один стих на на передачу, да? Вся передача на один стих ушла. Здесь у нас на два стиха ушла передача. Будем на этом с вами прощаться. Придется по третьей главе делать еще, надеюсь, один эфир вот а, потому что <смех>, а, что-то я в последнее время прям растягиваю эфиры вот но ну, окей ладно а, значит напоминаю вам что нужно а, подписаться лайкнуть прокомментировать, поделиться ссылкой если есть такая возможность то поддержать нас материально вот а, что еще вам сказать а, как обычно говорю до следующей передачи вникайте самостоятельно Всех вам благ и благословений. Пока-пока.